0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, a gente começa a semana é, em que os ativos de risco eles acabam apresentando aqui situações bem distintas. Bom, de um lado nós temos... É um bom desempenho das bolsas asiáticas. E isso acontece depois de novas medidas de afrouxamento é, sobre caso zero de Covid-19 na China, o que fez com que as bolsas por lá tivessem um pregão mais positivo. Bolsa de Xangai na China subindo 1,76%, Bolsa de Hong Kong subindo 4,5% e a Bolsa japonesa subindo 0,15%. É, no caso, nós tivemos grandes cidades, né, como Shenzhen e Pequim, anunciando durante o final de semana uma nova, flexibilizações, é, uma nova flexibilização contra as restrições por conta aí da Covid-19 diante aí desse alívio que acaba sendo seguido é, depois dos protestos que aconteceram na semana passada diante dessas políticas mais rígidas e que estão pressionando a sociedade e também a economia chinesa. Além disso, nós tivemos dados que foram divulgados sobre a China, é, dados macroeconômicos, PMI de caixinha de Serviços, que caiu de 48,4 pontos em outubro para 46,7 em novembro, esse que é o menor nível desde maio, e o PMI composto, que nós temos atividade industrial e atividade de serviços, recuando de 48,3 pontos para 47 é esse também que acaba sendo o pior patamar desde maio deste ano. Olhando para a agenda macroeconômica sobre a China nessa semana, na virada de quarta para quinta-feira nós temos dados sobre a balança comercial de novembro e na noite da próxima quinta-feira dados de inflação ao consumidor e ao produtor. Então veja pessoal que mesmo com uma situação é, economicamente falando mais frágil, é, o simples fato né, de nós entendermos, de o mercado entender que as políticas contra caso zero de Covid-19 serão flexibilizadas é, fez com que o mercado é, tivesse aí mais um dia de apreciação é, tanto das bolsas quanto das commodities. Então, a gente vê um dia positivo para o minério de ferro. É, o petróleo né, que também avançou é, além da questão da China né, diante da reunião da OPEP-MAS OPEP+, que decidiu por manter aí a sua produção no atual patamar, então nós temos o petróleo WTI subindo 2,13%, o Brent subindo 2%, é, cobre avançando 0,40%, níquel na contramão caindo 1,72%. Okay? Sobre a Europa, pessoal, nesta manhã nós temos as bolsas por lá caindo, com exceção da Bolsa de Londres, que eu vejo que é uma Bolsa que depende aí muito de mineradoras e siderúrgicas, ela que avança a 37 mas na ponta negativa nós temos a Bolsa de Paris na França, queda de ponto 29 e a Bolsa de Frankfurt na Alemanha, queda de ponto 45 Nessa manhã a gente teve a divulgação dos dados de PMI também por lá, dados de atividade econômica. Na Alemanha o PMI composto subiu a 46,3 pontos em novembro, lembrando que em outubro o dado foi de 45,1 pontos, zona do euro como um todo, PMI composto subindo de 47,3 para 47,8, Reino Unido, é, a gente teve um PMI composto em patamar estável, ou seja, ele se manteve em 48,2 pontos. Lembrando pessoal, o, o índice de atividade, o PMI, ele tem como métrica né, a faixa dos 50 pontos. Um número acima de 50 pontos indica a expansão, um número abaixo indica uma contração. Então vejam que todos esses números que eu acabei passando para vocês são números abaixo de 50 pontos, ou seja, que indicam uma contração das atividades. Porém, é, a intensidade desse movimento acaba sendo menor. Né? Ou seja, se você tem um número abaixo de 50 pontos, indica uma contração. Quanto mais longe de 50 pontos, mais intenso é o movimento e o oposto também é verdadeiro. Além disso, nós tivemos na zona do euro, né, dados sobre vendas no varejo, que acabaram tendo uma queda aí de 1,8% no mês de outubro. É, então mostra que a situação na zona do euro segue ainda bastante instável e com uma perspectiva mais negativa ao que a gente já vem aí comentando vocês. Bom pessoal, então é interessante a gente observar o movimento no mercado hoje, né a gente vê China subindo por conta da flexibilização em torno da, das políticas contra a Covid-19 na Europa o movimento de queda, influenciada pelos dados macroeconômicos e nos Estados Unidos a gente também vê um dia um pouco mais negativo, Dow Jones caindo 0,45 é, perdão, 0,40 S&P Futuro caindo 0,5% e a Nasdaq caindo 0,32. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 6%, mesmo assim numa região bem tranquila, patamar dos 20,18 pontos. O dólar index DXY tem um dia de valorização, alta de 0,13 a 104,69 pontos. E taxa de juros nos Estados Unidos também subindo 0,5% a 3,52. Bitcoin subindo 1,7%, 1,8%, na verdade, 17.300 dólares. Sobre os Estados Unidos, pessoal, o que está influenciando o mercado por lá foi a divulgação na sexta-feira passada sobre o dado de criação de vagas nos Estados Unidos. né? Na verdade, sobre o dado sobre o mercado de trabalho, em que o número de criação de vagas se mostrou ainda no patamar saudável e a grande surpresa, digo positiva, né? a grande surpresa que causou um efeito negativo no mercado foi a pressão altista nos salários, tá? a inflação salarial, que acaba sendo aí, continua sendo um vetor de preocupação para o Fed. É, então, a gente leva a crer que os números que foram divulgados na última sexta-feira mostram que o Fed ainda não terminou né, sobre os seus processos de necessidade é, de, de alta de, de taxa de juros. Esse processo que deve continuar nos próximos meses e acaba sendo, sem soma de dúvida, um vetor aí de pressão negativa para algumas classes aí de ativos de risco. Então, vamos acompanhar. E agora né, que o mercado vai se preparar, vai se focar agora para dezembro sobre a, o, o próximo encontro do FED, que acontece no, no dia 14 de dezembro, e até lá nós teremos um período de silêncio, o mercado deve se focar na agenda de dados macroeconômicos. Por exemplo, nessa segunda-feira, às 11h45 a gente tem dados sobre o PMI por lá, e ao meio-dia pedidos às fábricas eh, e de bens duráveis. Tá? Então vamos acompanhar essas, ah, como vão sair esses dados e como os mesmos podem repercutir na, na reação dos mercados de ações. Tá? Diante do momento macroeconômico que nós estamos vivenciando nos Estados Unidos, que já apresenta uma desaceleração, mas ao mesmo tempo em que o mercado de trabalho segue bastante aquecido. Tá? Então, quando nós teremos esse, esse ponto de virada, enfim, só o tempo irá nos dizer. Tá bom? Bom pessoal, sobre o Brasil para a gente encerrar aqui o nosso Morning Call é um pouco mais do mesmo, tá? O mercado ainda de olho sobre a equipe ministerial do governo eleito e também sobre a questão aí da PEC da transição. É, a gente teve, então, é, especulações né, que saiu na mídia de que muito provavelmente nós teremos aí o Haddad como novo ministro da Fazenda. Além disso, nós teremos José Múcio é, na defesa é, e o Mauro Vieira para o Itamaraty. É, o anúncio oficial vai ser só feito após a diplomação, que está prevista para acontecer no próximo dia 12 de dezembro. Em relação à PEC da, da transição, ela continua tramitando no Congresso, é, no caso, é o que nós temos aí um levantamento que foi feito pelo Jornal Globo, que aponta que há, no mínimo, 58, 58 senadores favoráveis à PEC. Sendo que desses 58, 24 apoiam o texto original, que prevê um gasto aí de 198 bilhões fora do teto dos gastos por quatro anos, e 34 senadores que querem uma versão mais enxugada, tá? E que está sendo negociada aí pelo PT. Obviamente que o é, um favoritismo né, de uma PEC mais restrita, mais enxugada, fez com que a gente tivesse na semana passada, na sexta-feira, um fechamento aqui da curva de juros no Brasil, mas obviamente que a gente vai continuar observando o mercado bastante volátil nessa próxima semana, até que isso seja definido. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês, é um pouco mais do mesmo, Tá, o mercado continua né, olhando a situação econômica na China por conta da Covid-19, enfraquecimento da economia europeia, nos Estados Unidos também passando por uma desaceleração, mas ainda com o mercado de trabalho bastante forte, o que pode ser uma pedra aí no sapato do FED sobre as próximas decisões. Aqui no Brasil, seguem no radar aí a questão é, política envolvendo equipe ministerial e PEC da transição. Minha percepção, pessoal, olhando para hoje, olhando o desempenho dos ativos de risco, né, olhando as commodities, acredito que hoje a gente pode ter um viés mais positivo da Bolsa Brasileira. Tá? E, obviamente, que é, esse processo pode ficar ainda melhor, a depender aí do noticiário político, se houver um favorecimento nesse sentido. Tá bom? Enfim, vamos acompanhar, mas hoje um viés um pouco mais positivo diante aí das commodities e a grande influência que, essas empresas, que esse, esses ativos têm sobre a Bolsa Brasileira. Uma ótima segunda-feira a todos. Uma ótima semana e até mais. Valeu!